0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире передача из цикла «Цена победы». У микрофона ведущий программы Владимир Михайлов. 2017 год объявлен годом экологии. Первоочередная задача на сегодня – урегулирование обращения с отходами от ликвидации нелегальных свалок, введение системы сбора ртуть, содержащего мусора и батареек до переоснащения производства и внедрения зеленых технологий. В прошлом году в связи с 30-летием катастрофы на Чернобыльской АЭС мы упоминали погибших и искалеченных при ликвидации ее последствий. Нынче исполняется 60 лет со времени первой техногенной аварии на территории СССР. Послушаем голос с кинопленки.
1: 29 сентября 1957 года на химкомбинате «Маяк», расположенном в закрытом городе Озерске в Челябинской области, произошла первая в СССР радиационная авария. В тот злополучный день произошел взрыв в емкости для хранилища радиоактивных отходов из-за нарушения системы охлаждения. Эта емкость представляет из себя бетонный котлован высотой 15 метров и диаметром 20. Толщина стенок более метра. Сверху таким же бетоном заливается крышка. Ее вес 160 тонн. В взрыве эту крышку просто отбросило в сторону. Представляете, какой силой он был? В тот день в атмосферу было выброшено около 20 миллионов кюри радиоактивных веществ. В ходе ликвидации последствий аварии 23 деревни из наиболее загрязненных районов были отселены, а строения, имущество и скот были уничтожены. До сих пор на самых загрязненных территориях развод скота запрещен. До сих пор неизвестно точное число людей, получивших высокие дозы облучения. Однако ряд источников указывает на то, что около 10 тысяч человек получили опасные дозы, а 200 человек скончались от лучевой болезни.
0: В Ижевской муниципальной библиотеке имени Некрасова состоялась встреча ликвидаторов последствий аварии на Маяке с читателями, молодежью. Председатель Удмуртского отделения Всероссийского союза Чернобыль Семен Сармакеев рассказал об этой. Аварии.
2: В этом году мы будем как раз отмечать 60-летие тех событий, будем чествовать тех людей, которые принимали участие, выполнили свой и гражданский и военский долг, потому что все эти участники ликвидации аварии на производственном месте Маяк были призваны солдатами, вот ликвидировали. Это авария. Это является после Чернобыля самой крупной экологической катастрофы в истории человечества. Произошел взрыв в емкости с отходами. Эти годы были гонка вооружений, в нашей стране необходимо было ядерное оружие, и этот им каминат маяк и вырабатывал оружейные плутония. И ни в коем случае никто бы не дал этот завод остановить. Что и случилось. То есть люди ликвидировали аварию, а завод продолжал работать и вырабатывал оружейные плутони для наших ядерных ракет. Тем более в это время нас пугали, что США бомбовые удары осуществляют нашей территории. И для того, чтобы паритет ядерных сил был, необходимо было тем больше боеголовок тем лучше. И вот поэтому все силы брошены были на ликвидацию этой аварии. Не только солдаты, но и работники завода и заключенные работали на ликвидации этой аварии. Ликвидация шла порядка 3-4 лет. Ну и сейчас идет и по настоящее время, потому что те районы, где подвелись здесь радиации, называется у нас Восточно-Уральский след. Реально осадки выпали на территории Челябинской, перловской Курганских областей. То есть огромнейшая территория. На настоящее время другие в этой территории не проживают, потому что уровень радиации превышает допустимые нормы. Вот такое было событие в истории нашей страны. К сожалению, в Советском Союзе об этом умалчивали. И наши живые свидетели после окончания службы все дали подписку о неразглашении войны Талнины и вплоть до 1989 вот года молчали, не болели, умирали. Но причиной болезни, что могла послужить, не могли рассказать. И вот, когда только уже произошла еще крупнейшая катастрофа из Чернобыльской аварии, а это в первую очередь экологическая катастрофа техногенного характера, последствия, в первую очередь, касается экологии. Вот после После этого только уже вспомнили, что были еще подобна авария, и очень много людей пострадали. И вот после принятия закона о чернобыльцах, вспомнили и приняли закон, который определил, кто такой участник ликвидации маяки, ну и предоставил льготы. Вот с этого момента вся страна узнала, кто такой участник ликвидации на производственном маяк, и что случилось на этом предприятии. Ну и год экологии напрямую, я считаю, что связан с этими событиями, потому что это были экологические катастроф и нашей стране, на земле, природе принесен значительный ущерб. И мы этот год экологии должны все делать для того, чтобы вот такой аварий не случилось. Потому что мы как очевидцы, как участники знаем, что это такое радиация и какой он вред несет живому существу и живым организмам. Целый эшелон солдат, молодых призывников были направлены на ликвидацию аварии на маяке.
0: Российская газета 15 апреля 1993 года писала, ликвидационными работами на маяке занималась дивизия военных строителей в составе 7 полков. После трех десятилетий по постановлению, признавшему их ликвидаторами, удостоверение получили не более 10% тех, кто служил там в период с 1950 года по 63-е годы. Через 36 лет после взрыва власть официально признала существование Сороковки, произошедшие в ней ядерные катастрофы и то, что около 30 тысяч ликвидаторов получили дозу около 25 бергов. Геннадий Исупов был в числе тех молодых солдат, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на химическом производстве «Маяк». Сейчас он председатель «Маяковской секции» Союза Чернобыль.
3: В 1957 году, 29 сентября, вот произошла эта техногенная авария на химкомнате «Маяк» в Челябинской области. В то время не было техники никакой, кроме бульдозеров, пожарных машин и отбойных молотков. Но эта техника тоже не всегда срабатывала. Со всего Советского Союза люди туда стали прибывать. менять тех людей, которые там были вначале, погибло там. Сведения нигде их сейчас нет, но однажды проскочила по телевидению поздно ночью, что первый день погибло на маяке 240 человек. Потому что это был воскресный день, завод сам работал постоянно, посменно. Те люди, которые были на работе, они, естественно, бросились на ликвидацию аварии. Потом рядом тут были солдаты, рядом были и заключенные, которые когда-то строили, еще оставались, достраивали. Их туда все бросили. В общем, надо было как-то спасать. В Судмутте было в пятьдесят седьмом году, в декабре отправлено на шалон 600 человек. В 1958 году, где-то тоже порядка 600 человек было туда направлено. У нас сейчас в Вижеске где-то около 100 человек. По всем пяти районам, но из них ходячих днем говорить процентов 30. А по Удмурке у нас около 180 человек. Как вот призывали? А? как обычно призывают в армию. Пришла повестка.
1: А вам сколько было лет?
3: Было 18 и привезли туда. Три или четыре зоны были, проходили через социальный пропускник. Они называются моей фамилии, я должен сказать ими очень. Была проверка очень строгая, чтобы не попал туда туда, так кому не надо солдат, молодой человек, что делал? Я вот лично занимался в промзоне, Мы снимали бетонную площадку. 4 сантиметра толщину снимали. Бетон, вот эти как раз отбойными молотками, зубила, кувалда, молоток. Вот это все хозяйство. Потом у нас было в отделении 12 человек, и было два отбойных молотка. Но они почти не работали. Начинают долбить, они не тянут. И вручную все это долбали. И из укрытия ходили в зараженную зону и говорили, быстрее, ребята, бегом туда, бегом оттуда, работать тоже там, быстро-быстро уходите. Вот так вот мы работали. Минут 15-10 Работали, потом букры, отдыхали, потом опять туда и так, вот в течение 6 часов. Наша воинская часть находилась на километрах 15-20 в бараках. На поезде нас возили, нашу зону заражения каждое утро, вечером возили обратно. Проходили через сам пропускник, себя все снимали, солдатского одевали, рабочую одежду, проработав, снимали все, и проходили через сам пропускник специальный прибор, который проверяет, есть ли зараженность какая-то радиация, звенит, значит, еще моесть. Мылись только холодной водой, потому что теплая вода нельзя пора раскрывается и радиация входит с кожу. Кстати, полоса прошла около 100 километров вот этой зараженной, и шириной от 8 до 10 километров. Туда как раз попали 23 населенных как оттуда выселили порядка 10 тысяч человек. Тут ничего не давали брать, даже деньги не давали брать, все это закапывали, специальные могильники захороняли, бульдозерами все сносили и закапывали.
1: А ваши
3: родные знали, где он? Нет, не знали. Я и сам не знал, честно сказать. Приехали, прошли курс молодого бойца, пошли туда, дали подписку. Выезжали оттуда, опять давали подписку на 25 лет, они разрушили военную тайну. Если бы не было аварии на Чернобыле, я бы наверное, забыл, моя. Люди болели, ребята многие, когда оттуда пришли, но сказать, что где не были. Медицина тоже в этом не разбиралась. Он находится на реке Теча. Первые годы вообще сбрасывали все отходы в реку Теча. Зная то, что они вредные вещества, все равно они идут и по воде, а люди пользовались вдоль реки, много было населенных пунктов, брали на тех нужды. Потом стали сбрасывать в озеро Карачай, как раз рядом с этим объектом озеро Карачай. Потом встали вот емкости, встали вот туда. А чтобы эта емкость была безопасна, туда заливали холодную воду. И в одной из емкостей просто что-то было упущение, воду холодную не залили, и там произошли вот эти химические реакции очень сильные. И бетонную плиту, которая весила 160 тонн, выбросила. И вот эта струя поднялась около двух километров и пошла. А было разбирательство? Кто вот виноват? вы говорите, Кто-то... Конечно, было разбирательство. Мне кажется, те люди, которые там виновны были, они в первую очередь попали туда сами. Потому что когда произошел взрыв, все равно руководство там было задействовано. Мне кажется, их уже... Для чего бетон он долбил? Он же
2: проникает во все элементы, вещества, и бетон, и грунт. Такая же ситуация была и в Чернобыле, и тоже так же. Грунт снимали, бетонировали. Вот тот бетон стал зараженный. Если вот, скажем, вот здесь идет радиация даже на стол, на человека, сам предмет начинает излучать, фонить уже. Поэтому вот этот бетон, который стал источником радиоактивного излучения, необходимо было убрать. Вот они, в том числе, и этим занимались. Сняли бетон, а потом, и... а потом снова бетонировали. Вот такая борьба. Действительно, люди исполнили и воинский, и гражданский долг, и задача нашей общественной организации – сделать все для того, чтобы в память о тех о тех событиях сохранилось. В раз в этом году будем отпечатать 60 лет, а им было 18, 19, 20 лет, то вот мы знаем, сколько им примерно лет. 79, 78, 80 лет. То есть уже в преклонном возрасте и каждым годом их все меньше и меньше становится. И необходимо сохранить память о тех людях, которые и не знали, ну и когда знали, не задумывались в тот период об опасности. И у этих людей есть вклад в нашу безопасность ядерная, Потому что мы помним, что... В конце 50-х годов как раз паритет по ядерному вооружению был образован. И после этого уже угрозы вот ядерного удара со стороны Соединенных Штатов Америки миновала. А до этого такая угроза всегда существовала. Все знали города, которые они должны разбомбить. То мужество и грез, которого не было бы, если завод бы закрыли, а другого завода по обогащению оружия плутония не было, то я думаю, что мы не смогли бы полететь вовремя создать и неизвестно как. Поэтому считаем, что и заслуга в том числе и данных людей и создание ядерного счета нашей отчизны.
3: Я как руководитель секции «Маяк» по городу Ижевску, мы сейчас вот «Маяковцы» есть, были, у нас сначала был один, как бы организация такая общественная, но с 2003 даже года мы слились, потому что у нас мало с чернобыльцев. У нас одни были задачи, и у них ликвидация аварии у нас. И я хочу сказать, прошу благодарность чернобыльцам, которые действительно нас поддерживают. Мы уже сейчас люди, не все, можем что-то делать, а чернобыльцы все это делают для нас. Каждый год мы проводим День памяти, чернобыльцы нам помогают в том, чтобы провести этот День памяти. И если бы мы не были в союзе Чернобыль, мы бы сейчас у нас уже забыли, наверное, вообще. Потому что говорить много ну, вроде раньше нельзя было, а сейчас можно говорить, вроде уже и говорить не хочется.
2: Спасибо библиотеке, каждый год эту тему затрагивает. Спасибо вот Александру Шарифовичу, написали книгу, и в этой книге как раз были и Чернобыльские события описаны, и и Чернобыльской республики, в том числе и события маяки и участники ликвидации аварии. Книга интересная, удачно. Спасибо всем, кто Помните, я интересуюсь этими событиями. Я думаю, что, к сожалению, даже люди пожилые, всего того, что данная информация носила закрытый характер, секретный характер, многие не знали. Тем более, новое поколение мало знает о тех событиях. И вот если вы чего-то нового узнали о тех людях, о тех событиях, значит, мы собираемся не напрасно. Я говорю, что и каждым днем все меньше и меньше становится. И наша задача память о тех людях
3: сохранить мне еще хотелось добавить что общественная организация Чернобыль проводит большую работу со школьниками с кадетами с подрастающими поколениями в школах день памяти 29 сентября мы всегда встречаемся у памятника жертв организационных аварий испытаний там же и чернобыльцы там же и Пороцово в этом году
0: 29 сентября
3: будет 60 лет тут просто хочу
2: официальности оппозиция государства что у нас ведь есть закон о днях воинской славы 26 апреля Обозначила день участника ликвидации радиационных аварий, катастрофы и день памяти. Государство решило, что вот это объединяет всех тех граждан, которые пострадали в результате ликвидации радиационных аварий, катастроф. Это официальная дата. А в Гурмской республике 26-го мы чествуем, вспоминаем чернобыльцев, а 29-го сентября чествуем, вот участник ликвидации «Маяк». Но официально этого дня нету государством. Но ежегодно около памятника мы встречаемся, митинг памятные, дальше ветераны уже... Традиционно музей посещают, ну и обед.
0: Писатель Александр Абдулаев пишет книги на патриотические темы о последствиях техногенных аварий, об экологии.
4: Мы пришли поговорить о экологических проблемах, связано, конечно, большей частью с радиацией. Вот У меня вышло 15 книг, и практически все книги, так или иначе, они касаются радиационных аварий и катастроф. Поэтому я думаю, что вы здесь услышите и вынесете какие-то определенные знания. Живые участники, вот, и перед вами только что выступали. Вы молодые люди, скоро придется идти в армию служить. И вот этот наглядный пример ликвидации аварии на Маяке в Чернобыле, это вот как раз является теми явлениями, что человек молодой выполняет значит, свои конституционные обязанности. Служить отечеству. Что касается вопросов экологии, как тема очень обширная и разнообразная. Внешний мир связан с природой. Но мы являемся, к сожалению, потребителями. То есть мы хотим от нее взять, но большей частью не отдавать ничего природе. Это поехать на природу, там, значит, костер разжечь, там что-то еще. Вот такое бытовое восприятие нашего отношения к природе. Хотя экосистема она очень достаточно сложная и взаимосвязана так как мы являемся биологическими существами. Неотдалимы это. И от нас, кстати, зависит, в какой среде мы будем жить. Но любая среда является все равно агрессивной. Вот я выбрал для себя определенный график, что же интересует молодых людей. Это в первую очередь, чем они дышат, что они кушают и в какой среде они живут. Любой вород промышленный является все равно источниками вредных, либо даже радиационных, либо химических каких-то определенных излучений, что является негативным фактором для людей. Как же себя обезопасить? Как ему адаптироваться в, этой, в экологической системе? Потому что у нас все в жизни за мной связано. И я хочу привести такой банальный пример. Допустим, если Малазин кто-то бросит окурок мимо урны, так или просто жевательную резинку, он получит штраф 500 долларов. Да, это тоже экологические вопросы. Потому что загрязнение территории негативно влияет на человека. Вот эти все эти радиационные аварии, катастрофы, они все, к сожалению, сужают наше жизненное пространство. Вот радиация, это большая доза. Вот он получит общее облучение на тело, он умрет через там месяцы. А когда человек получается, там сторинген, рентген, допустим, как вот на Майке, Чернобыле, с лучевой болезнью он живет, вот у него есть новые заболевания, какие-то мутируют, там у молодых людей возникают старческие заболевания, тогда когда он должен заболеть не 20, там не 30 лет, а 80 лет только должен заболеть. А у него появляются заболевания, потому что, к сожалению, радиация подталкивает иммунную систему к мутации. Мы должны тоже к этому относиться и требовательно, и внимательно. Вот я припоминаю в художественные фильмы, и приезжает делегация из Японии, и вот они ходят со своим насчетчиком и везде нас промеряют, потому что они были напуганы, это Хиросимой. И на Касаке были сброшены атомные бомбы, пострадали сотни тысяч людей. А радиация, она же посудила от малой дозы, она не ощущается, ее нельзя попробовать на вкус, ее нельзя на цвет определить. Поэтому, конечно, когда вот молодые люди, вы попадаете в какую-то незнакомую среду, вы должны задаться вопросом или к старшим, или саму себя, а вообще здесь безопасно находиться или нет. В против мы приобрегаем элементарными правилами. Требуется, чтобы была государственная программа.
0: На этом время отведенной нашей программе подошло к концу. Передачу подготовили корреспондент Владимир Михайлов и звукорежиссер Татьяна Егорова. До свидания.